Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Podcast Insanak Rumishnavid, Berevoyatman. اسحام ایپکچی پادکست انسانک مجموعی از جستارهای صوتی است که توی اون تجربیات زیسته و روزمرگی هامون رو با عمقی کمی بیش از معمول روایت میکنم اهل انسانک سلام بر شما سلام بر شما امیدوارم در این ایام که فرش مصیبت زیر پامون پهنه و بارون غم به سرمون میباره صبر شما وسیعتر از مصائب باشه چند دقیقه قصد مزاحمت دارم اما قبل از هر کلامی عذرخواهی میکنم بابت خشداری صدا و ناتمامی نفسم در این اپیزود چند هفته ای شد که میزبان کسالت باوفایی هستم واقعا درس عبرت باشه برای بیوفاهای عالم که هم بدن من شده و رها هم نمیکنه این شعری که هست میگه ای بی وفا رسم وفا از غم نه یا موزی چرا غم با همه بیگانگی هر شب به ما سر میزند حالا این ویروس هم از تبار همین قمه با من هم بدنه به بزرگی خودتون ببخشید احتمالا ویرایش این اپیزود هم خیلی با کیفیت نیست چون من هی باید بریده بریده حرف بزنم وسطش نفس چاق کنم دوباره چند جمله حرف بزنم به حال دیگه زمین کجه و عروس بالریانه اما اون چه که وسوسه کرد مزاحمتون بشم این بود که مشغول مطالعه بودم کتابی رو میخوندم دلم نیامد که تنها تنها تکخوری بکنم این صفحات رو بنابراین این اپیزود طولانی نیست و من ارجاع مستقیم به متن کتاب میدم چند دقیقه رو با شما هم صحبتم و بعد هم آرزوی تندرستی و تعالی دارم و از حضورتون مرخص میشم اما اون کتابی که مطالعه میکردم و میخوام چند صفحهش رو در این اپیزود بهش اشاره بکنم به قلم زندیاد جناب محمد علی اسلامی ندوشن به کاغذ نشسته. دور از ذهن نمیدونم که بسیاری از شما اسمشون رو نشده باشید یا اگرم شنیدید خیلی شناخت عمیقی از اون نداشته باشید. 
حال بسیاری از کسانی که اهل تفکر بودند و عمرشون رو صرف قنیسازی انسانها کردند اگر که مقذوب نبودند لاقل مقفول بودند و ما در رسانه های حمایت شده ندیدیم که این عزیزان رو دعوت بکنن بهشون کرسی بدن زمان طرح نظر بدن ولی اینکه حالا این نظرات خط به خطش هم مورد تایید نباشه این تقافل این فراموشی عمد شامل حال ایشون و بسیاری از هم نسل های ایشون هم بوده من مختصر اشاره بکنم که جناب ندوشن متولد سوم شهری بر ماه سال 1303 بودند رشته تحصیلیشون که در همین رشته کار هم کردند حقوق بوده ایشون دکترای حقوق بین الملل میگیرند از دانشگاه سوربونه فرانسه گرچه که کارشناسیشون رو در ایران تحصیل کرده بودند اونچه که من رو در نوجوانی به این نام مشتاق و متوجه کردیم بود که به دنبال حقوقدانهایی میگشتم که دغدغشون از کتابچه قانون بزرگتر بوده ایشون هم از گروه همین حقوقدانانی هستند که در قانون اسیر نشده ایشون به عنوان منتقد نویسنده مترجم شاعر شناخته شده و آثار زیادی هم ازشون برجامونده و اما کتابی که ازش میخوام نقل بکنم اسمش هست سخنها را بشنویم نسخه از این کتاب که من دارم مربوط به سال 1370 چاپ سوم اما اونی که انگیزه شد برام که با همین صدای ناکوک در همین روزها خدمت شما از این کتاب نقل و قول داشته باشم اینه که نگارش کتاب در چنین ماهی به پایان رسیده اما 33 سال قبل یعنی آذر ماه 1368 چرا من به سراغ بازخانی این کتاب ها رفتم؟ چون دقدقی در میانگی دارم در اپیزود قبل خدمت شما گفتم و این ایام با توجه بیشتری نظرات، آرا و یادداشت‌های متفکرین چند دهه قبل رو میخونم صرف نظر از این که من باشون همرعی باشم یا نباشم چون در تقاپوی فهم اینم که بدونم من در میانه چه مسیریم چه راهی تهی شده که به امروز رسیدم دقدقی که ایشون رو در سال 68 مشتاق کرده به نوشتن این کتاب یا شاید مزتر کرده به نوشتن این کتاب دقدقه شناختن مسئله مردم ایران و چارجویی برای اونهاست ببینید چقدر جالبه یعنی این مسئله ای که ما امروز ها باش درگیریم خلق و ساعه مربوط به همین روزها نبوده سال 68 هم سال پرتلاتومی است سال پس از پایان جنگ سال بازنگری قانون اساسی و القصه این متن حاصل یک آفیت نشینی و دور از بحران بودگی نیست خواهی نعرض بکنم که روزهای از تبار همین روزها بوده و اندیشمندی سی و چند سال قبل داشته فکر میکرده همونطور که من و شما امروز داریم فکر میکنیم که چه باید کرد و بخشی از صفحات کتاب صرف در مسئله شناسی شده که ما خب گرفتار چه وضعیتی هستیم درد چیه اول درد رو بشناسیم بعد بریم درمانش کنیم این پیش درآمد رو داشته باشید من یک نفس تازه بکنم و بعد گوهر اصلی این اپیزود رو خدمت شما پیشکش کنم در جرفای اویانوس دارد چایه این گیسو پریشان کرده بیده وحشی باران 
یا نه دریاییست گوری آجگونه در فوز شهر سوگاران شهر سوگاران هر زمانی خب علی جناب محمد علی خان اسلامی ندوشن بفرما کتاب نوشتی اسمشو گذاشتی سخنها را بشنویم مام شنوندیم دیگه ببخشید ما چند دهه بعد از آن که سخن تقریر شده شنونده شدیم رسم روزگار اینجوریه دیگه خیلی از کلمات امروز گفته میشه ولی شنونده ها هنوز مادرانشون هم متولد نشدن اینها برای نسل ها بعد گفته میشه خیلی خوب حالا امروز که 33 سال بعد از نگارش شماست بفرما بگو ما چه بشنویم ایشون میخواد قصه بگه از چی از کشوری عجیب و غریب این کشور عجیب و غریب چی اسمشه ایران صفحه 44 به بعد کتاب راجب کشور عجیبی که ایران نام دارد ایشون چند صفحه نوشته من قصه رو کوتاه میکنم به لحن خودم چه چیز این کشور عجیبه اینی که همواره در قلب حوادثه یعنی در طول تاریخ که نگاه میکنی حادثه هاست که رسیده از شرق و غرب و جنوب به این سرزمین اونتا اوجوبه بودن این سرزمین از این جنسه که حادثه میاد اما در اینجا به چیز دیگری تبدیل میشه از غرب اسکندر میتازه ولی به ایران که میرسه از ایران به بعد دیگه اسکندر نیست در همین ایران او چیز دیگری میشه از شرق مقلها میتازن به ایران میرسن در ایران خون و خونریزی میکنن اما از ایران به بعد شما روایتی از تاخت و تاز و مغول شنیدید از جنوب هم عرب ها میتازن به این سرزمین اما به این سرزمین که میرسن زانو میزنن بار زمین میگذارن و اون بار به جنس این سرزمین دگرگون میشه اینجا چند سطر شیرین از قلم ایشون رو براتون روخانی میکنم یک سرزمین کم آب پر از کوه سار و کویر چه خصوصیتی داشته است که همیشه منشأ آثار شگرف و خطیر بوده چگونه بوده است که مانند ققنوس آن همه تا پای مرگ رفته و دوباره از میان خاکستر خود پرخواسته از سه هزار سال پیش بدین سو هیچ زمانی نبوده است که در صحنه تاریخ جهان حاضر نباشد یک ملت چقدر میتواند پست و بلند افت و خیز رنج آزمون داشته باشد و باز بماند از نفس بیفتد ولی از پای نیفتد چند پاراگراف جلوتریشون میفرماد که نمیتوانیم شماره کنیم تعداد کسانی را که در راه شرف انسانی جان خود را بر روی این خاک نثار کردند و تعداد آنها که ماندند و کشور خود را صبورانه با خون دل از تنگناها گذراندند صدها برابر بیشتر است حالا سوالی که پیش میاد اینه که با چه رمزی، با چه راه بردی این سرزمین تونسته از گذر انبوهی از مسائب بگذره و گرچه گاهی زخمی و بال شکسته اما زنده و پاینده باشه این سوال و پاسخش رو باز به قلم جناب آقای ندوشن براتون روخانی میکنه ایشون میفرماد یک نقطه مرموز در کل تاریخ ایران است و آن سر بر جای ماندن اوست چگونه بوده وقتی همه درها به رویش بسته مینموده است باز دریچه نامنتظری باز می شده که او بتواند خود را از طریق آن برهاند 
چنین می نماید که هرگاه لازم می شده او ادامه حیات ایرانیش را به بهای گران می خریده. این بها شکیبایی در مسائب بود است. بدینگونه آنچرا که مشی ایرانی می توان خواند به نیروی نو شدن و بازآفرینی بر حسب مقتضیات تضمین می گردیده. همچنان داریم کلام آی ندوشن رو از رو میخونیم. ادامه منظورم از بازآفرینی بر حسب مقتضیات آن است که اقتضای اوضاع و احوال جدیدی که آرز گردیده پاس داشته شود بی آنکه اصل مش تغییر یابد. زواهر تغییر می کرد ولی او آنها را مهم نمی دانست. پس از چندی و پس از یک انهنای مختصر باز همان مسیر پیشین در پیش گرفته می شد. من فهمم از فرمایششون رو میگم طبعا این فهم آمیختگی داره با زاویه نگاه من دیگه چیزایی هم از من تو این فهم افسوده شده طبق فرمایششون ما مثل رهروی هستیم که در میونه رفتنمون تلو تلو خوردیم لیز خوردیم سکندری رفتیم مشت و لگدی خوردیم از دست روزگار ولی بعد بلند شدیم خودمونو تکون دادیم و در مسیری کتاب امروز تیمی کردیم راهمون ادامه دادیم ایشون به روشنی نگفتند که مسیری که ما تیمی کردیم چه بوده ولی من چنین اضافه میکنم بهش که این مسیر آفرینشگری است این قوم این تایفه تایفه آفرینشگری هن. چیز خلق کردن چیز افزودن بر صفحه تاریخ مثالی که ایشون در کتاب آورده میگه مثل حمله مسلمانان و عرب به ایران بعد از این حمله و بعد از شکست هایی که مردمان این سرزمین تجربه میکنند درک میکنند که قدرت سیاسی رو باختن یعنی امروز قدرت سیاسی بلا جهان نیستن این شد اون گام اول یعنی مشتر خوردیم درد رو هم پذیرفتیم حالا ما ادامه مسیر گویی که یک اراده شکل میگیره گرچه نانوشته اما فراگیر که خیلی خوب حالا ما میشیم قدرت فرهنگی یعنی ایران از اقلیم سیاسی به اقلیم فرهنگی کوچ میکنه بسیاری از آثار ماندگار در عرصه علم تفکر اندیشه فرهنگ که امروز نامش فخر ماست زاییده دورانی بوده که این سرزمین غرق در تاریکی و خون و بلا و جنگ و مصیبت بوده و آن چیزی که به این سرزمین رسیده به مانند میراسی باقی مونده و در هم آمیخته شده اندیشه متفکری مثل سهروردی زایده این سرزمین از هیچ جای دیگری نمیتونست بر بیاد چرا؟ چون اون میراس فکری که مسلمانان پس از حمله با خودشون به این سرزمین آوردن رو فهمید اما اون رو با تعالیم زرتشت در آمیخت یه باری بند خدایی به من خورده میگرفت میگفتش که آقا تو چرا همچیه با هم قاطی میکنی؟ چرا کلن قیمت تو ماستاس؟ نیچه و هایدگر و شپنهاور و این ورم سهروردی و ملا صدر و ابن سینا و این میشه التقاط. من جوابم این بود که التقاط هنر نیاکانی ماست. سن آبا و اجداد ما شغل شریفشون این بوده که چیزها رو تو هم قاطی میکردن یه معجون جدیدی خلق میکردن. خلاصه این که گویی راز ماندگاری مردمان این سرزمین انعطاف بوده یک جایی در تعالیم داروین هم هست میگه که قدرتمندترین موجودات منعتفترین اونهاست اشتباه میکنن کسانی که فکر میکنن اقتدار یعنی قلداری اقتدار یعنی انعطاف یعنی قابلیت انتباق پذیری با انواع شرایط نه مثل چوب خوشباستی بگی همینی که هست از اولم همین بوده تا آخرم همینه و گویی که فرهنگ ما بهرمند از این قابلیت انتاف بوده در بازه چند هزار ساله. خب اما اگر این کتاب فقط به همین حرف ها بسنده کرده بود من وقت شما رو برای خانش این متن و توجه به این سطور نمی گرفتم. چرا؟ چون ما الان احتیاج به مجیزگویی نداریم. 
خلق متفکر و رسالت متفکر این نیستش که مردم رو نوازش کنه مثل اون سلطان اوریانی که اومده بود تو شهر اوریانیش رو به روش نیاره و بهش بگه به به چه سری چه دومی این رسالت متفکر نیست ما قرار نیست از فقر احساسی و فرهنگی و اقتصادی به خودمون بپیچیم و دیگه کسی هم تو گوش ما لالایی بخونه بگه ولی ما عجب چیزی هستیم این حتما از شأن متفکر و رسالت اندیشمند به دوره ما نیاز به این داریم که کسی بهمون به بگه که معزلمون چیه آی ندوشن در ادامه این بحث میفرمان که این سرزمین عجیب و غریبی که برای شما تا الان توصیف کردیم گرفتاری مزمنی هم داره چنین که همواره گرفتار ست هاقوت بوده حالا از اینجا به بعد اپیزود روایت من رو میشنوید از ست هاقوتی که آی ندوشن برشمورده این که چرا جناب ندوشن در توصیف این سموزل جامعه ایرانی از لفظ تاقوت استفاده میکنه برای من روشن نیست در متن هم بچه تصمیه رو توضیح ندادن. من حالا برای اینکه شما خودتون به قضاوت و برداشت برسید این چند صفحهی که از رو دارم میخونم رو از کتاب خودم اسکم میکنم پیدیفش رو میذارم رو پست مربوط به همین اپیزود در سایت انسانک.com شما خودتونم ملاحظه بکنید چه بس آنچه من نیافتم و شما پیدا کنید. اما کلمه تاغوت های زهمیته این کلمه گرچه تأسیسی دین نیست اما معنای بسیار جدی و مهمی در کتاب دینی مسلمانان یعنی قرآن داره من ورودی در این حوزه ندارم اما بلخص کسانی که باورمند به این کتابن رو توصیه معکد میکنم به اینکه با آزادگی و تعمل این واژه رو مرور کنید عجیب این واژه در این متن و به کسانی که باورمند به این کتاب نیستن هم پیشنهاد میکنم که ما در سرزمینی زندگی میکنیم که این واژه در مقدمه قانون اساسیش ذکر شده، بارها تکرار شده و بخشی از سرنوشت امروز ما رو رقم زده. یعنی حتی اگر باوری به این کتاب به عنوان کتاب ایمانی نداشته باشید، این واژه بر سرنوشت من و شما موثر بوده و پیشنهاد میکنم مطالعه بکنید. صرفا جهت اینکه شوق و ولع ایجاد کنم در شما برای مطالعه این کلمه یکی دو نکته میگم و میگذرم ولی اینکه این واژه دقیقا در زدیت با الله داره تعریف میشه حالا اینکه در تعالیم خدا باوران آن هستی که به نام الله میشناسیم زد دارد یا ندارد یه بحثه اگر هگلی بخواین نگاه بکنید تز و آنتیتزی بخواین ببینید آنتیتز الله میشه تاغوت همه چیزایی که او داره اینم داره خیلی عجیبه یعنی اگه اون سمت ولایت هست این ورم ولایت هست اگر اون ور مجاهدت هست این ورم مجاهدت هست ما در متن مجاهدین فی سبیل تاقود داریم ولایت تاقود داریم خیلی پیچیده است اما از دیگر معلفه های حیرت انگیز این واژه چه اینه که دوستانی که مطالعه دارید در خصوص حرکت و حرکت جوهری میدونید اثبات میشه که حرکت سیر قهقرایی نداره هیچ پخته ای خام نمیشه موجود در سیر خودش عقب نمیاد همیشه این حرکت حرکت پیشروند است با این منطق تعبیر این واژه دشوار میشه چون اهل تاغوت کافر نیستند ناآشنای به حق نیستند اتفاقا اینا کسانی هستند که مزه حقیقت رو چشیدن ولی از یک جای راه رو برعکس طی میکنن و به همین جهت متن تصریح داره که اینها از سمت نور به ظلمت میرن اینا از دانش و آگاهی به سوی ندانستن اراده شده میرن گویی که میدانن اما همچون ندانها عمل میکنن 
و انبوهی از معلفه های دیگه که خودتون اگر تحقیق کنید میتونید پیدا بکنید من پرانتز رو میبندم فقط خواستم بگم که نه آقای ندوشن میگن که چرا کلمه تاقوت رو انتخاب کردن نه من در این اپیزود این واژه رو واکاوی کردم ما داریم از واژه بسیار مهمی سطحی میگذریم خب این پیش درآمد ایشون سه تاقوت اسم میبرن باز به فهم من اینها سلسله مراتب داره یعنی گذر از تاقوت اول ساده تره به نسبت گذر از تاقوت دوم و گذر از تاقوت اول و دوم بسیار ساده تره به نسبت چاره کردن تاقوت سوم با این پیش درامدها حالا بشنوید سگانه ای که ایشون وصف کردن اگر امروز کتاب تاریخ رو بذارن جلوی من و شما بگن از این کتاب مسادیقی رو برای تاقوت به ما نشون بده ورق میزنیم میرسیم به نام پادشاهان و حاکمان انگشت اشاره میذاریم زیر اسمشون میگیم اینهاش من برای خودم عنوان شاخص پذیرفتم که بر اولین پاسخ اتکا نکنم اون جواب اولیه و ابتدایی که به ذهن همه میرسه به ذهن اغلب ما میرسه علل اصول جواب سطحیه به همین خاطر وقتی که جناب آقای ندوشن سگانه معرفی تاغوت رو با حاکمان و شاهان شروع میکنه من میگم که اینها نسبت ترتیبی داره با هم ساده ترینش همینیه که ایشون به عنوان رتبه یک گفته ایشون چی گفته؟ گفته تاغوت نخوص شاهان بودن شاهان ایران در این دوره اغلب ترک نژاد بودن و توضیح میدم که من منظورم از ترک نژاد آزریا نیستن بعد هم سه تا خصیصه میگه میگه اینو برای چی تونستن سلطه خودشون رو امتداد بدن از جمله اینکه میگه اینها سر نترسی داشتن این سر نترس داشتنشون هم به خاطر این بود که بی سواد بودن بی تمدن بودن اینجا ایشون بیش از این عبارت ها نمیگه ولی اگر که روزی فرصت بود حالا اگر در انسانک شد که در انسانک اگر نه در پادکست می که به اندیشه شوپنهاور میپردازی شجاعت از نگاه شوپنهاور رو میشه بحث کرد شوپنهاور شجاعت رو جز فضل اخلاقی نمیاره یه خیلی وقتا آدم های نادونی هستن که متحورانه و شجاعانه عمل میکنن اینها رو فعلا من مترادف گفتم به خاطر عقل کمشون نترسن یه مثال من اضافه میکنم به موضوع بچه‌ای که بدون هیچ محاسبه ای خودش رو از رو تخت پرت میکنه پایین دل قرص هم داره که بابا منو میگیره مامانم منو میگیره این نترس بودنش از سر آگاهی و با عنوان یک فضیلت یا چون ذهن خرد و راهنپیمودی داره با کمترین محاسبه به اقدام میرسه خب کسانی که همچین خصوصیتی داشتن اینا زود میرن میشینن و مسند دیگه کسی که به بهای فعلش فکر نکنه سری میتونه اقدام کنه چه بسا از نگاه آدمهای بیرونی هم اسمشون بشه شجاع و جسور آینودوشن میگه این شجاعان نون بیسوادیشونو میخورن ولی به همین جهت حاکم میشن سلطه پیدا میکنه من خیلی نمیخوام وقت در توصیف این دسته بذارم چون به نظرم این چیزیه که در طول سالها بارها و بارها شنیدیم اتفاقا ما تمایل هم داریم به این که همه چیز رو بندازیم گردن یه نفر خب به گواهی تاریخ این همه نام سلاطین و حاکمان جور عوض شده الف رفته به اومده به رفته جیم اومده پس چطوره که در یک سیر تاریخی چند قرنی احوال مردم بهتر نمیشه 
چطور با جابجا جا شدن نام ها ما شاهد دگرگونی اصیل و عمیق نیستیم فقط گویی که نام جلاد عوض میشه ولی این سیر خشونت و جنایت قطع نمیشه این نشون میده که یک نفر لاعقل علت تامه نیست ولی ما اگر همه مسئولیت رو بندازیم گردن یه نفر شانه خودمون سبک میشه میم... کی بود کی بود فلانی بود به همین خاطر من باور دارم که این سطح اول از تاغوت که حاکمان و پادشاهان اسبرده ایشون ساده ترین و گذرپذیرترین مرحل است چون گیرم که زور هیچ اهدی نرسه که سلطان زورگوی رو از مسند به زیر بیاره بالاخره که مرگ به سراغش میاد یک شخص پایان پذیره بنابراین از این تاغوت دسته اول عبور میکنیم بریم به سراغ دسته دوفو ای امیده ای امیده جان بیدارا بر قلیدی ها که ما امریست در گرداب اون غربی آیا چیر خواهی شد چیر خواهی شد بر قلیدی ها و ایداد و هزار هزار آخ از دست تاغوت سطح دوم این دسته دوم کسانی هستند که ظلمشون تنها به بلندای عمر خودشون نیست اینها بتالت رو کشت میکنن و عمری پس از خودشون هم بتالت درو میشه اینا برخلاف حاکمان جور و پادشاهان ستمکار دامنه اقتدارشون یک مرز سیاسی و یک اقلیم نیست اینا واگیر دارن اینا نفس به نفس و تایفه به تایفه جهالت رو بست میدن اینا کسانی هستن که تاقودهای سطح اول بهشون پناهنده میشن در پناه اینها هست که میتونن ظلم کنن و جور کنن اینها دو شر توامان رو با هم انجام میدن شر اولشون اینه که خیر رو دفن میکنن حق رو کتمان میکنن ثانیان فرصت جولان به ستم میدن این گروه گروهی هستند که بسیاری از حکما و بزرگان و اندیشمندان ما از این طایفه نالیدند جلال الدین خان بلخی مشهور به مولوی کتاب خواندنی و لذیذی داره به اسم فیه مافیه من خیلی این کتاب دوست دارم بلخص که این کتاب مربوط به قبل از مواجهه جلال الدین خان با شمس تبریزیه بخونیم که بدانیم این مرد کلی هیزم مهیا کرده بوده قبل از این ملاقات تو باید چای و هلت رو داشته باشی تو قوری که اگر دست روزگار آبجوش ریخت تو این پیالت تم بگیره رنگ بگیره ولی تو ظرف خالی آبجوش بریزی سرد میشه این جلال الدین خان هم فیه مافیش رو با نالیدن و شکایت کردن از همین تاغوت سطح دوم آغاز میکنه در دیوان حافظ دهها بیت مذمت وجود داره برای این نسل اما اینا کیان از کتاب میخونم به نقل جناب آقای ندوشن تاغوت دوم 
عالم دنیادار بود که به نحو غیر مستقیم خود را با دیوانیان در اداره ملک زینف میدانست. ایشون چند ست جلوتر برای این دسته دوم سه تایفه رو مستاق برمیشماره. میگه گروه اول روحانیون هستن. این روحانیون حالا در هر کسفتی که باشن میخواد قاضی باشه. میخواد مفتی به معنای صاحب فتوا باشه. میخواد زاکر و واعظ و منبری باشه. اینا همشون با هم میشه یه دسته. اینا نعمت مستمع داشتن و شنوندگی خلق رو به هدر میدن. اینها اهل تعالی نیستن بعضا میبینی عمری وعز کرده اما سالیان سالی که یک پرسش نداره سؤال اساسی انسان رو دگرگون میکنه عمرشون به پیری میره دریغ از یک سؤال دریغ از یک پرسش اینا کسانی هستند که جسارت پرواز و تردید ندارن اما دسته دوم که آن آینا دوشن میگه صوفیان بی صفا اینا کسانی هستند که ذکرشون منفصل و جدا از فکره مخدر لسانی میدن دست مردم زبان می جنبه ولی قدم از قدم نمی جنبه کاری ندارن که رشته ظلم بر دست اسیر افتاده باشه اینا سرگرم رشته تسبیح خودشونن اینا میشن صوفیان و بی صفا اینا راه خلوت کن ظلمن هیچ مزاحمتی برای ظالم ایجاد نمیکنن مزاحم ها رو هم سرگرم عباطیل میکنن میشه اینم مستاق دوم از دسته دوم تاقود ها اما مستاق سوم از این دسته دوم رویشون نام میبره میگه مورخان و شاعران مدده کسانی که تاریخ رو به سفارش روایت میکنن میدونید که ستمکاران اون گروه اول جرأت مواجهه با واقعیت رو ندارن به همین خاطر هم دروغ میگن هم از دروغ لذت میبرن یعنی اگه بری خدمتشون به دروغ تمجیدشون بکنی زوق میکنن چون جرأت مواجهه با واقعیت رو ندارن واقعیت دشوار سنگینه مورخان اینها رو تسکین میدن با روایت دروغ از تاریخ و اگر یک وقتی هم اون دسته اول بخوان توبه کنن از راه ناسواب برگردن جبران بکنن این مجیزگویان بهشون مجال نمیدن و بعدم شاعران مدده این شاعران مدده عبارت های ندوشن ها من نمیگم اینا همون کسانی هستن که در رسای قبای سلطان اوریان مصنوی ها میسراین مثل این عروسکای شهربازی هست توی سکه میندازی تکون میخوره صدا میده اینها هم به برکت سکه های سلطانی مدایه آنچنانی میخونن حالا من چرا این تاغوت سطح دوم رو مؤثرتر میدونم بر فلاکت خودمون به نسبت تاغوت سطح اول چون سطح اولی ها تاغوتند سطح دومی ها تاغوت سازند بعد ببین برادر من آبجی من وقتی که دارم از حاکم صحبت میکنم زود ذهنت رو نبر به سمت یک حاکم سیاسی یا مأمور دولتی ما همه حاکمیم گستره حاکمیتمون بزرگ و کوچیک میشه از یک آدم یک نفره یک لاقبای راهی در بیابون که فقط حاکم بدن خودشه تا دکانداری که سرزمین حکومتش مغازشه تا پدری که حاکم بر خانواده خودشه یا اون مدیر عامل یا معاون و رئیس سازمانی که سرزمین حکومتش یک اداره است اینا همه حاکمن ما همه حاکمیم و میتونیم اون تاغوت سطح اول باشیم اون مادری که در کنار پدر ظالم به جایی که پدر رو بر ظلم خودش آگاه بکنه بچه ها رو هیس ساکت میکنه اون همون تاغوت سطح دومه اون معاون اون حسابدار اون مالیچی که برای انتفا و دخل خودش ظلم بالا دستی رو پوشش میده اون همون تاغوت سطح دوم این تاغوت سازه فلان روابط عمومی مجیزگوی دروغگو 
که به مدد روابط خصوصی داره القای معنای دروغ در عموم میکنه این همون تاوت سطح دوم یعنی میخوام عرض بکنم اینایی که ما داریم صحبت میکنیم در خصوص انسان صحبت میکنیم این پادکست انسانه که من هر آن چیزی که میگم در شعون مختلف مستاق داره از زندگی یک نفره تا عالی ترین سطح زندگی اجتماعی شما اگر بخواید در وادی تفکر قدم بردارید مستعدید برای اینکه تاغوت سطح اول بشید یعنی امر به میل بکنید به جایی که بر اساس مقدمات استنباط بکنی هوس و نیاز خودت رو پروژکت بکنی به یک گزاره علمی و آم و شمول این میشه تاغوت سطح اول در همین نقطه میتونی تاغوت سطح دوم داشته باشی و اون شاگردان و هواریونی هن که دور براتون هستن اگر اهل تفکر هستید از مجیز گو فرار کنید اگر کسی رو میبینید که به گمانتون اهل تفکره و میخواهید بهش کمکی بکنید لطف کنید و بر او مجیز گویی نکنید هواداران و وفاداران سبک ذهن اینا مانع تفکرن اقتضای تفکر اینه که یه جایی واستی نگاه کنی بگی چارتشو غلط گفتن دوتاشو درست غلطاشو بذاری کنار مرید متعصب به تو اجازه غلط کردن نمیده نمیتونی بگی اشتباه کردم میخوام بذارم کنار تا میای بگی اشتباه کردم میگه نه سلطان به سلامت باد شیخ ما زنده باد چون خودش از تعصب به تو ارتزاق میکنه در هر جایی که هستید از مجیزگو از متملق فاصله بگیرید متملق مثل آمپر غلطه مثل صفه کیلومتر سوخته است تو رانندگی به شما گرای غلط میده خب اینم شد تاغوت سطح دوم اینا همواره مهمتر از گروه اولند و همواره روبروی اینها ایستادن زحمت و مشقت بیشتری داره اول این بند گفتم دامنه بزرگتر از تاریخ حیات خودشون دارن از جغرافیایی به جغرافیای دیگه سرایت میکنن فلان عالمی که گفت حق با هر کسی است که قلب و زور داره الحق من قلب خودش امروز مرده ولی با قاعدش امروز ظلم میشه اینا متکسرن یه نفر نیست فلانی و فلانی و فلان ابن فلانی و همین جوری سلسله دارن اینا مقبول عامه مردم هست. پایگاه های اجتماعی و قومی و قبیلهی دارن. چار اندیشی برای تاقوت سطح دوم دشوارتر از تاقوت سطح اوله. و اما بریم به سراغ قول مرحله آخر و وای از تاقوت سپر. پریشان کرده دیده نحشی باران من داستان تأمل برانگیز تاغوت سوم رو با یک مثال آغاز میکنم تشبیه میکنم فرض بکنید اگر تاغوت اول ناخدا باشه و تاغوت دوم در مقام تشبیه 
کشتی باشه یعنی اون تاغوت اول بر روی عرصه و عرشهی که تاغوت دوم تدارک دیده فرصت توقیان و تجاوز پیدا میکنه اون وقت تاغوت سوم چی میشه در این تصویر سازی ما؟ تاغوت سوم میشه اقیانوس اگر نبود این اقیانوس اون کشتی و اون ناخدا کجا جولانگاه پیدا میکردن؟ کشتی که در کبیر فرصت تاخت و تاز پیدا نمیکنه سواری کشتی به برکت وجود اقیانوسه حالا شما بفرمایید مقایسه بکنید سختی و دشواری چار اندیشی کردن برای یک ناخدا رو با چار اندیشی کردن برای کشتی شکسته رو با چار اندیشی کردن برای یک اقیانوس نابجا یا تغییر جهت یک رودخانه وسیع خروشان نسبت سختی های اینها رو با هم ببینید تاغوت سوم یعنی این اقیانوس و از کی برمیاد که این تاغوت سوم رو بتونه چاره اندیشی بکنه این زخم به چنین وسعتی رو بتونه مرهم بذاره تاغوت سوم سلطان بینشانه یعنی اگر بخوای راهی پیدا کنی بری در خونش سر بندگی خم کنی بگی تو رو به هر کی قبول داری کتابیا چی میخوای رازید کنیم پاش وارد مذاکره بشی نشان نداره بیت و بارگاه و دفتر و نمایندگی نداره نمیدونی دست به دامن کجا باید بشی میکشه گردن نمیگیره میبلعه گردن نمیگیره بی آبرو میکنه گردن نمیگیره نامسئوله و برای اغلب ما نام و نشان او مشخص نیست ما رو به نام مستعار میشناسیم نام مستعارش چیه؟ همه میگیم کی گفت اینو بی آبرو کنیم یه همه میگن کی گفت این نااهله همه میگن کی گفت این دزده همه میگن خب این همه کجان؟ ما بریم در خونه کیا بزنیم با این همه وارد مذاکرشیم یک بار به این همه بگیم بابا شاید اشتباه میکنی همه نشانی نداره تاغوت سوم مثل اجدها میمونه اسمش رو که ببری بیدار میشه میبلعتت جرأت نمیکنی علیهش حرفی بزنی از میلیون ها زبان تو رو فحش میده با میلیون ها چشم تو رو خیره نگاه میکنه با میلیون ها دست بهت سیلی میزنه و تو راه فراری نداری اغلب اندیشمندان و آزادگان عالم در طول تاریخ در گستره جغرافیا قربانیان به دست همین تاغوت سومن. آین ندوشن تاغوت سوم را اینطور تعریف میکنه این یک سطر و نیم رو از رو میخونم. تاغوت سوم عوام بودند که من در جای دیگر آنها را گناهکاران بیگناه خوانده بودم. اینجا هم بر اثر نادانی خیش جز آن که به زیان خود قدم بردارند و آلت دست و حیمه آتش دو تاغوت اول بشوند کاری نمی کردن. اگر نبود این تاغوت سوم تاغوت دوم بی مستمع و مقلد می موند تاغوت اول بی سرباز و پیشمرگ می موند تاغوت سومه که اون دو تاغوت قبلی رو زنده می کنه. این اقیانوسه که بر دوش خودش اون کشتی رو با اون ناخدای نااهل مسافر میکنه و اجازه نمیده کسی به سراغش بره نمیشه علیهش کاری کرد گفتم براتون به هزار خنجر از هزار دست تکه تکت میکنه و این تاغوت سوم ماها هستیم زود سراغ بقیه نریم بگیم خب ما که این سمت بیرون از ماجراییم این داره یکی دیگر رو میگه نه ما درون این اقیانوسیم ماهاییم منم تویی و پنجه در پنجه این تاغوت سوم انداختن کار هر کسی نیست مجاهدی که با تاغوت دوم مبارزه میکنه بسیار جسورتر، قدرتمندتر و قدرتر از کسی باید باشه که با تاغوت اول مبارزه میکنه یعنی تاغوت اول حریف ساده است 
حریف تاغوت دوم شدن اما سخته و مبارزه کردن برای تاغوت سوم پایانی جز مرگ نداره به گواهی تاریخ شما بخونید صفحات تاریخ رو اون کسانی که قیام کردن که با تاغوت سوم روبرو بشن چه بر سرشون اومده به صلیب کشیدنشون بر دار کشیدنشون به آتش انداختنشون در تنه درخت گذاشتن بریدنشون چه کارهای عجیب غریبی کردن وحشتناک تاغوت سوم وحشتناک شما میدونید که سقرات کشته همین تاغوت سومه اهالی یونان با همون فرایند زمان خودشون به نحوی اجماع کردن در این که این آدم اسباب گمراهیه بینوا چیکار کرده بود که اسباب گمراهی شد نه اختلاسی کرده بود نه لشکر و دفتر و دستکی داشت فقط مردم رو مبتلا به سوال کرده بود نتیجه شد شوکران به همین خاطر شاگرد او افلاتون تا دم مرگ با حاکمیت اکثریت کنار نیمد استادش کشته اکثریت بود این تاغوت سوم استدلال نداره برهان نداره شما باش وارد گفتگو بشی عرض کردم یا میگه همه میگن یا میگه این عادت نیاکانی ماست آبا و اجداد ما این کارا رو میکردن همش ارجاع به گذشته میده میگه چنین هست چون چنین بوده این استدلال به همین سادگی خب حسام از تاغوت سوم گفتی حالا چیکارش کنیم نمیدونم این نمیدانم رو به عنوان واژه کلیدی بپذیریم ما با حجم وسیعی از نمیدونم روبرویم یعنی اگر دانای کوه باشه یه ریگش به ما رسیده به آنچه نرسیده میگیم نمیدونم خیلی بزرگ نمیدونم ما پس اولا ما نمیدانم کنار بیام بعدن باهاش کار داریم بعد از این بپذیریم که مسئولیم نه قربانی قرار نیست هر وقت راجع به وضعیتمون با هم صحبت میکنیم همدیگر دلداری بدیم آخی حق ما رو خوردن حق ما رو با چی خوردن حق ما رو با آرواره های همه خوردن خودمونیم حق ما رو زیر پای همه له کردن خودمونیم حق ما رو با مشت همه کوبیدن خودمونیم ماهاییم منم تویی ما مسئولیم نه قربانی اینم قدم دوم خب حالا که مسئولیم چیکار بکنیم باید بهش فکر کرد ولی من دو سه کلمه دارم دو سه عبارت دارم که به شما پیشکش کنم اونقدری که به عقل یک نفرم رسیده تفرد عادلانه داشته باشیم و تجمع روادارانه تفرد عادلانه یعنی اینکه به اندازه یک سلول خودمون عدل رو رعایت کنیم انصاف رو رعایت کنیم اخلاق رو رعایت کنیم برای اینکه بفهمیم عدل چیه انصاف چیه اخلاق چیه مطالعه کنیم بپذیریم که اونی که اول گفتم نمیدانم اون بزرگه ما یه کمیشو داریم بقیهش دست دیگرانه خازعانه با دیگران روبرو بشیم این عجیبه این مدعی بودن بین ما عجیبه دیدید در اوج ندانی چقدر زبان زبان ترش پرمدعا تنگو قلور و چی داری در چنده که اینطور صحبت میکنی هیچ آرام بگیر چیزی دستت نیست چند صفحه مگه خوندی چند استاد مگه دیدی؟ چند سال مگه زیستی؟ چقدر مگه تجربه اندوختی؟ چیزی نداری؟ آرام بگیر. کمی میدانی؟ بقیه دانایی هم دست دیگرانه. این سهمت از دانایی رو بزرگ کن در فردیت خودت تا حد ممکن عادلانه، منصفانه و مهربانانه زندگی کن. و در جمع گشوده باش. به این گشودگی فعلا میگیم رواداری. گشودگی یعنی بپذیرم که در اونی که مقابل من هست هم سهمی از دانایی هست اونم یه چیزایی میدونه که من نمیدونم اونم یه چیزایی فهمیده که من نفهمیدم با هم مدارا کنیم که بتونیم فهم هامونو به اشتراک بذاریم خب من پرگویی کردم سرتونم به درد آوردم فکرم نمی کردم نفس انقدر یاری کنه الان دیگه قوتم تمام شد 
قرار از متنخانی بود با کمی هاشیه و تا اونجایی که من ورق زدم و در کتاب ها دیدم این روایت از تاغوت سوم و وصف عوام مردم این قربانیان تاغوت به عنوان خود تاغوت از ابتکارات آقای ندوشنه و دلم نیامد شما از او بیخبر باشید و نشنوید و درش تعمل نکنید من اپیزود رو با این تعبیر آغاز کردم که در روز و شبهای روزگار میگذرونیم که باران و غم بر سر ما میباره و اپیزود رو میخوام پایان ببرم به شعری از فریدونجان مشیری شاید تلنگوری باشه که ما بتونیم این باران غم رو ریشه یابی کنیم بلخص اکنون که با اقیانوس تاغوت سوم با اقیانوس گناهکاران بیگناه آشنا شدیم فریدون مشیری میگه ریشه در اعماق اقیانوس دارد شاید این گیسو پریشان کرده بید وحشی باران یا نه دریایس گوی واژگون بر فراز شهر شهر سوگ باران پریشان کرده بیده وحشی باران یا نداریاییس گونی آشگونه بر فرازش Thank you.
شب حال وحشت را تو نچو